0: Uh, ngopi-ngopi nanti ini bursa tutup minus pak 0,4% tapi kita tetap uh, optimis bahwa uh, recovery di Indonesia akan baik dari segi kesehatan dan segi uh, apa namanya, ekonomi akan segera uh, di, kuartal, di kuartal 3 dan 4 uh, akan segera membaik oke okay, mungkin yang uh, sudah join bisa mulai untuk Q&A nya, halo Bu Atina sudah join ini salah satu yang Oh, Pak Niki sudah request. Oke deh, kita coba mulai aja mungkin ya. Berapa yang join. Halo, Pak. Jelas Halo, selamat. Selamat,
1: jelas. selamat sore, Pak, Pak, Pak Dwi.
0: Dwi ya panggilnya ya. Iya, Pak Dwi, Pak. boleh ya, Pak. Wah, sudah mulai ramai nih dari followernya Pak Niki <laughs> Thank you Pak Hari Agap. ini eh, sorry. Sudah, mul- sudah mau menyempatkan waktu Di tengah kesibukannya uh, Untuk berbagi Di uh, sahabat-sahabat uh, Yang istilahnya, Tampak sahabat uang sehat kita bilangnya sobat uh, uang sehat dan juga ini komunitasnya cukup ba- cu- sudah cukup lama sebenarnya, tapi kita baru mulai aktif lagi uh, semenjak, uh, apa istilahnya semenjak COVID ini dan uh, juga saya juga sebagai istilahnya apa ya, uh, sebagai manajernya itu baru sempat juga uh, untuk apa istilahnya, kembali lagi ke track bahwa uh, edukasi investasi ini masih sangat uh, dikutukan gitu Oke, okay, uh, mungkin bisa di bisa saya mulai dengan. Uh filosofinya Pak Niki yang mungkin uh, beberapa rekan-rekan masih yang masih baru tahu Pak Niki itu mungkin belum belum tahu Pak Niki Hogan siapa. Tapi, uh, yang saya kenal Pak, kita ketemu pertama 2016 kalau nggak salah ya, 16 atau 15 itu. Nah, itu uh, dan saya ngikutin terus Pak Niki dari ikut nabung saham dan juga inovasi-inovasi yang uh, selanjutnya ditelurkan oleh uh, ide-ide Pak Niki yang sangat luar biasa pada saat pertama pada saat jadi direktur pengembangan ya, Pak uh, di ya, di IDX waktu itu. nah tapi yang menarik adalah uh, uh, filosofinya Pak Niki Pak Niki mungkin satu-satunya ya Pak mungkin yang di IDX direktur IDX yang yang suka uh, lari maraton gitu ya dan juga uh, apa istilah sporty lah gitu nah, itu ya itu yang yang juga uh, menarik yang mungkin uh, filosofinya apa Pak mungkin ter- keterkaitan antara maraton dan investasi pasar modal yang mungkin dari Pak Niki bisa uh, sampaikan
1: Ini kita kita coba sambung sambungin aja ya Pak ya gitu ya, ya. antara antara maraton dan uh, investasi gitu ya kita sambung sambungin mm-hmm. seperti itu. <laughs> uh, ya, pr- prinsipnya sih saya rasa kalau kita bicara lari lari maraton, ya kan lari ada yang jarak pendek dan jarak jauh lah. Kayaknya sama mm-hmm. nih investasi juga ada yang investasi jangka pendek dan jangka. Uh, jangka panjang seperti itu <tuh> Kalau kita kita Bicara lari ya tentunya Ada lari yang jarak, yang, uh, jarak Jauh ya, kita bicara maraton uh, Maraton sendiri saya rasa Memang 42 kilo, kita tahu uh, Menempuh 42 kilo itu Butuh persiapan lah biasanya Kemudian uh, Lebih daripada itu Yang pastinya pada saat kita mau lari Maraton ya kita sudah tahu kita harus menempuh jarak 42 kilo. Jadi kita tahu, mungkin kalau dikaitkan dengan filosofi investasi, sama juga. Pada saat kita memulai investasi, kita tahu tujuan kita. Seperti tadi kita lari 42 kilo, kita juga tahu bahwa kita kalau investasi untuk jangka panjang, ya jangka panjang. Jangan baru... Lari lima kilo dan sudah mau nyerah. Atau sebaliknya. Jangan investasi jangka panjang tapi baru satu bulan, tiga bulan, bahkan satu tahun, entah sahamnya turun, apalagi hmm. naik, tapi sudah lupa dengan tujuan 42 kilo itu. Tujuan jangka panjangnya, tujuan maraton Betul. kita. Selama kita sudah uh, sangat memahami dan Betul-betul uh, bisa disiplin dengan tujuan kita Saya rasa sama aja sih Lari maraton maupun investasi jangka panjang itu sama Kalau saya harus lari 42 kilo Ya saya harus jabani gitu ya Jabanin seperti itu Saya harus Ya saya harus-harus uh, Menjaga stamina saya untuk cukup sampai 42 kilo Saya kalau investasi jangka panjang ya Saya harus uh, Jabanin juga jangka panjangnya Tidak berhenti Betul. di tengah jalan Tidak jadi mogok Tidak jadi tadi entar rugi oh. ataupun untung Dan tiba-tiba kita sudah keluar dari pasar Seperti itu <tuh> uh, Itu saja sih uh, Lari maraton ya butuh disiplin Pastinya butuh stamina Betul. yang tadi uh, Dan yang paling utama di awal tadi Memang sudah Sudah tahu tujuan Pertama kita pada saat kita memulai Lari kita, ataupun Pertama kita
0: memulai investasi kita Gitu Pak Dwi Iya, ya, luar biasa Pak Tapi tadi ya persiapan Terus disiplin, nah itu kadang-kadang yang Apa ya, kadang-kadang tergoda Aja untuk apa gitu ya Kadang-kadang uh, itu mungkin uh, Filosofinya dari uh, maraton itu yang akhirnya nabung saham Itu ya Pak, karena harus disiplin <laughs> Di, di satu saham ataupun uh, satu saham yang terpilih gitu loh di awal nah, atau beberapa saham yang mungkin uh, dipilih di awal nah mungkin uh, nyambung lagi pak tadi kan persiapan ya uh, kita ngomongin bahwa investasi pasar modal itu ada yang tadi jangka pendek jangka panjang nah itu uh, kemarin berapa hari loh dua hari yang lalu itu IDX uh, pada saat awal PSBB kedua nih terus menguatkan uh, ini apa istilahnya, poster yang judulnya itu sehat keuangan dan sehat mental nah itu kira-kira bagaimana Pak, kira-kira persiapannya untuk supaya kita bisa, apa istilahnya, bisa tetap stabil gitu loh emosinya terutama untuk disiplin pasar modal mungkin kalau saya pribadi, saya baru sekitar kurang dari 10 tahun di pasar modal nah, sedangkan baru ngalamin baru dua krisis nih Dua krisis uh, 2012 Dan juga sekarang ini nah, Mungkin Pak Niki yang mengalami lebih banyak krisis Atau bahkan dari awal uh, Mengetahui pasar modal lebih, uh, lebih bisa memberikan insight Terkait uh, itu tidak, tidak
1: jaminan sih Pak Bahwa melalui beberapa krisis Dan lebih tahan mental Seperti itu mungkin, ya. mm-hmm. Tapi uh, saya, saya rasa tadi Kembali kepada prinsip awal ya. Kita banyak sekali pelaku kita investor kita investor baru kita begitu masuk ke pasar itu penuh dengan keraguan gitu ya artinya tidak memantapkan diri untuk apa walaupun saya tahu banyak juga atau sebagian pelaku yang juga punya tekad yang yang sangat kuat dari awal yaitu istilahnya kalau tekad mulai nabung saham dari awal ya betul-betul dia nabung dia nggak nggak terganggu dengan kondisi-kondisi krisis dan lain-lain, tapi mm-hmm. uh, bisa bisa mantap lah dengan tekad awal seperti itu. Saya, saya rasa semuanya kembali ke ke tadi ke tekad awal. Kalau kita kembali ke maraton tadi, kalau saya mau lari 42 kilo dan saya pasti mungkin akan lelah di kilometer 20 atau 30 seperti mm-hmm. itu, berpikir untuk nyerah, berpikir untuk keluar dari lintasan dari arena sama seperti para investor juga. Saya tidak mengatakan menjadi investor jangka panjang itu eh, apa ya mudah juga tidak bisa dikatakan. Kita tahu lah kondisi pasar yang naik turun sama seperti kondisi lari yang yang naik turun itu juga sangat menguras eh, pikiran. Hari-hari ini bukan hari-hari yang enak buat para investor kan seperti itu. Ya, kondisi turun akan membuat uh, investor jadi ragu untuk bertahan atau tidak. Atau godaannya kadang-kadang kan begitu pasar naik sedikit, sudah mencoba atau berpikir untuk menjual. Begitu tidak jual, kemudian turun dan pasti menjadi menyesal. Menyesal untuk kenapa gue nggak jual kemarin. Kan kira-kira gitu ya. Kemarin kenapa nggak jual? Begitu ada kesempatan naik lagi dan mungkin buru-buru dijual. Dan ya selesai, ambiar sudah mimpi menjadi investor jangka panjangnya, ambiar. Hal yang sebenarnya katanya sih secara psikologi itu hal yang sangat wajar katanya gitu. Begitu ada keuntungan yang sudah pasti sangat manusiawi kalau seseorang itu langsung merealisasikan keuntungan. Itu manusiawi. secara psikologi katanya gitu. Sebaliknya kalau begitu rugi malah, yaitu bertahan. Ya kalau bertahan untuk saham yang baik sih saham berfundamental baik tentunya oke. Okay. Tapi kalau bertahan dengan saham-saham yang spekulatif, saya rasa itu sesuatu yang ya harus dipelajari atau harus dimengerti oleh
0: investor di tahapan-tahapan awal. <tuh> Juga Pak tadi take up awalnya ya Pak untuk apa? Nah tapi kalau tadi mungkin uh, saham uh, apsiranya Pak ya kita bisa bilang saham tidak bagus lah kalau second layer saya bilang nggak semuanya buruk gitu. Tapi kalau kita bilang saham yang yes, ya. uh, input kurang bagus lah dari istilahnya governancenya, nah itu uh, apakah Kadang-kadang ada orang yang seperti ini. Dia buka dua, dua dia buka dua sekuritas. Banyak sih, terutama pada saat. Bahkan perencanaan keuangan, saya salah satu ada yang saya ikut webinarnya dia bilang bahwa apa apa deh yang oh, punya saham oh, buat kapan ditaruh di satu sekuritas, dibuka sekuritas baru. Nih kalau mau buat harian oh, buat dapat berapa itu buat trading. Nah gitu. Kalau misalnya seperti itu gimana pak?
1: Saya rasa itu hal yang bijak sih ya. Bijak kalau kita memang uh, tidak mau meninggalkan dua-duanya. Kita mau berinvestasi, uh, kita pisahkan rekening itu, sedangkan untuk yang sifatnya untuk trading, kita pakai rekening yang lain. Uh, memakai dua sekuritas atau dua rekening, saya rasa itu pilihan yang bijak. Lah. Uh, daripada dicampur, itu malah lebih susah. Kan? Atau pasti nantinya uh, psikologinya akan lain. Jadi uh, saya Saya percaya itu hal yang baik kalau memang tetap saja seseorang ingin ada uh, investasinya dan ada untuk uh, tradingnya seperti itu. Yang paling penting kan di kepalanya jangan sampai uang mm. itu tercampur-campur gitu kan ya, jangan tercampur-campur uangnya jangan tercampur tapi juga cara pikirnya, pola pikirnya juga tidak tercampur-campur. Begitu mulai uh, uh, naik dan lain-lain mungkin uh, sudah Ya tadi balik lagi, yang tradingnya dijual, tapi yang untuk jangka panjangnya mudah-mudahan dia tetap bisa tahan untuk tidak dijual juga. Misalnya, karena memang kan rencananya untuk jangka panjang. Tapi saya setuju dengan uh, pola kalau membuka dua rekening untuk orang yang memang mau uh, melakukan dua jenis transaksi seperti
0: itu. cukup terkonfirmasi dari Pak Niki ini uh, strateginya uh, kemudian uh, itu untuk untuk biar sehat gitu dari di kepala itu penting banget ya Pak untuk tadi supaya tidak apa ya tidak semakin bingung malah tapi sebenarnya kita nggak mau kehilangan si jangka panjang tapi di jangka pendek ini kadang-kadang ada beberapa uh, return yang bisa didapatkan gitu dalam apa antara, itu day, day trade ataupun uh, apa namanya istilahnya swing trade gitu tapi uh, kalau dari komunitas yang ini yang yang dari uang sehat ini lebih banyak sih yang sangat apa? Panjang. Tapi kadang-kadang hmm. di era seperti ini memang godaan untuk uh, apa istilahnya? Ya? Godaan untuk untuk trading itu yang uh, yang kadang-kadang ini mereka bingung gitu. Nah itu uh, lumayan insightnya uh, luar biasa dari Pak Niki. Nah, kemudian uh, saya mau sedikit uh, lompat ke ini Pak, ke buku yang kedua Pak dari Pak Niki yang uh, jelimet Pak, jelimet, judulnya sih Pak, jelimet uh, jangan jadi investor jelimet gitu ya Pak. Stop, stop being jelimet oh, gitu ya uh, stop being jelimet ya nah, itu mungkin nah, simple. Uh, lanjutan dari simple investor nah, itu kira-kira uh, gimana Pak ini kan banyak tuh yang bilang tadi saya sempat opening di depan bahwa investasi saham itu oh, kayaknya menakutkan atau apa tadi ya jelimet gitu angka-angkanya banyak sekali nah itu kira-kira uh, secara summary itu gimana Pak kira-kira dari uh, buku Pak Niki
1: mungkin secara semangat ya secara Spirit daripada buku pertama dan kedua Kalau saya boleh katakan sebenarnya sama sih Ya semangat itu yang selalu mungkin ada di saya Kalau kita bicara buku pertama Memang sifatnya lebih lebih formal Karena tulisan-tulisan di buku pertama itu Adalah tulisan untuk media masa pada saat itu Jadi memang itu kumpulan dari tulisan di koran-koran yang dijadikan uh, satu buku yuk nabung saham itu kalau tulisan yang kedua itu memang sebagian besar itu diambil diambil dari blog dari blog hmm. saya jadi karena blog sifatnya tulisannya jauh lebih apa tidak formal lah lebih kasual hmm. lebih ya seenaknya kadang-kadang seperti itu tapi sopan kok enggak, enggak. Uh, tapi tulisannya akan jadi lebih ringan makanya Judulnya jadi Simple Stories For a Simple Investor Seperti itu Tapi balik lagi, semangatnya sebenarnya sama Saya bagaimanapun Saya sangat Menentang Pemikiran bahwa Pasar modal atau saham itu Hanya Areanya orang-orang Berduit Hmm. Orang-orang yang Kacamatanya tebal-tebal Orang-orang orang-orang yang akademisi doang atau bukan bukan Pak dosen ya saya nggak ngomongin Pak dosen tapi seolah-olah hanya orang-orang terpelajar yang punya punya hak untuk uh, berkecimpung di bidang itu saya saya sangat tidak setuju dengan pemikiran seperti itu terlalu banyak kan kalau di buku kedua itu juga terlalu banyak di antara kita di antara kita kita tuh ngomongin saham dan investasi dengan bahasa yang Menakutkan Betul. Istilahnya bahasa yang dipakai di planet Apa? Planet Uranus <laughs> Kalau saya nggak salah Yang dipakai di planet lain Kita kenapa tidak membumikan itu Dan semangat mm-hmm. itu tadi Kembali pertama dan kedua bukunya Semangatnya tetap sama Mengajak masyarakat Untuk berinvestasi Terlalu sayang Kita punya potensi Untuk mendapatkan Ya tambahan sedikit Kesejahteraan untuk masyarakat kita Dan kita buka peluang untuk mereka bisa mulai berinvestasi Dengan cara berpikir yang paling sederhana Dan jangan-jangan memang sebenarnya investasi itu sederhana Saham itu sederhana kok Saham itu cuma bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan Investasi itu bicara untuk jangka panjang Karena saya beli saham Saya menjadi pemilik perusahaan Dan saya mau simpan untuk jangka panjang selamanya Sesederhana itu kenapa disulitkan, kenapa ditakut-takuti dengan segala
0: yang segala rumus,
1: segala formula dan lain-lain yang membuat orang begitu dengar saham dan investasi buru-buru oh sudah tidak. Itu itu mungkin uh, semangat utamanya itu gregetnya saya terhadap uh, ya pemikiran ataupun hal mengenai saham selama ini yang
0: ada di masyarakat. Ya, begitu Pak. Kegelisahannya Pak Niki ya sampai sekarang ya Pak dari dulu saham itu kayak bahasa orang planet lain gitu ya Pak. <laughs> ya ya ya. Saya juga ngalamin seperti itu. Kadang-kadang eh, ngobrol sama orang-orang di eh, di luar kota lah bisa dibilang di kabupaten kecamatan. Mungkin Pak Niki juga ngalamin dulu waktu awal-awal eh, inisiatifnya nabung saham desa nabung saham ya Pak. Itu mungkin bisa disambung juga. Nah, itu eh, benar-benar mereka itu malah lebih Apa ya lebih suka kena Tipu investasi bodong gitu dibandingkan Investasi saham nah, Itu masih marak banget, kemarin terakhir saya pas, di, uh, pas saya sempat di Bali Sempat waktu awal tahun kemarin Itu juga masih miris sekali mah. Mereka mau Saya mau masuk lewat mana gitu Buat ngomongin investasi saham kayak sulit gitu Nah mungkin uh, Pak Niki mungkin bisa Mungkin dari kita-kita mungkin ada Berapa audiens juga yang uh, sudah Yang juga edukator di uh, Di investasi itu mungkin uh, Kira-kira gimana Pak untuk tadi membuat Uh, apa yang memulai pembicaraan lah atau mungkin untuk masuk ke dalam uh, apa istilahnya circle atau lingkaran setan itu yang sudah terlanjur dia sudah di dalam yeah. masuk ke dalam situ nah, itu kira-kira gimana pak supaya kita saya, uh, istilahnya mengedukasi masuk ke sana saya
1: memakai istilah mentor saya Pak Tito Sulistio negara harus hadir gitu mm. ya kita bicara konteksnya negara harus hadir Tapi oke okay lah kita nggak pakai istilah terlalu bombastis negara harus hadir. Mm. Tapi saya rasa kita semua siapapun ya kita bicara mulai dari regulator, mulai dari otoritas itu harus hadir, ya, harus hadir di masing-masing daerah. Kita bersyukur kalau sekarang sudah sebegitu banyak galeri investasi yang di kampus-kampus ya Pak Juy kan mm. seperti itu, kemudian kantor perwakilan bursa juga. Uh, lumayan sudah mendekati seluruh seluruh 34 provinsi misalnya Tapi uh, saya rasa tidak hanya itu Kita bicara semualah, komunitas dan lain-lain uh, Kita berbahagia bahwa saat ini Perkembangan jumlah investor yang tinggi Itu juga diikuti dengan penambahan banyaknya komunitas Termasuk yang Pak Dwi buat seperti uang sehat Di uang sehat ID ini seperti itu ya. Saya rasa uh, perhatian kita kita-kita, kita ya kita kitalah uh, untuk melakukan kampanye, melakukan uh, talk show, seminar ataupun online seperti ini, ini sesuatu yang positif untuk uh, masyarakat. Uh, ya terlalu banyaklah cerita-cerita yang produk-produk bodong itu, tapi juga ternyata banyak juga. Uh, para netizen milenial yang begitu dia menjadi investor dan dia tergerak untuk melakukan apa training, melakukan uh, sosialisasi di daerahnya masing-masing. Uh, makanya nanti yang tadi ceritanya muncullah ada namanya Desa Nabung Saham, ada masyarakat Nabung Saham dan beberapa uh, beberapa aktivitas yang lain-lain. yang merupakan, saya rasa, inisiatifnya itu kembali ke kita masing-masing. Betul. Banyak korban di daerah yang justru menggerakkan masyarakat atau warga untuk uh, tidak sampai kejadian-kejadian seperti itu terulang lagi. Kita bicara, kita harus adu cepat dengan para penipu-penipu itu kan sebenarnya. Betul. Jadi, kalau, kalau pelajaran, kalau pengetahuan mengenai investasi yang betul, Seperti di saham, di pasar modal, tidak nyampe duluan, sedangkan penipu, penipu itu nyampe duluan di daerah itu di, di antara masyarakat yang masih lugu, polos, dan dibohongi dengan yang namanya investasi bodong itu, ya kita kalah cepat. Gitu. Yeah.
0: Ya, Pak mereka tuh menggurita. Ya, kan ya mungkin saya setuju sih kalau IDX itu mungkin sudah ada di 34 provinsi ya. Tapi mungkin kadang-kadang uh, bingung mungkin kalau misalnya uh, ada satu mungkin satu orang aja perwakilan mungkin Bapak ya, di satu desa gitu yang bisa di apa istilahnya bisa memberikan uh, me- literasi investasinya tuh uh, di Di, apa ditariklah satu sama ADX atau mungkin satu perwakilan dari desa ya, seperti itu mungkin yang mungkin bisa menjadi ini ya Pak bisa menjadi pionir satu gitu ya baru jadi mereka uh, jadi kita tidak tertinggal itu kadang-kadang yang investasi bodong itu saya nggak tahu mulai dari mana gitu tiba-tiba ada aja orang gitu. dari dulu zaman-zaman apa ya saya beberapa tahun lalu koin-koin apalah itu itu sudah masuk cepat banget itu jadi ah, dari mana itu orang-orang itu ya
1: kalau investasi yang 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 menyebut investasi bodong itu kan ya mereka, konteksnya kan konteks bisnis. Bisnisnya bisnis menipu, tapi konteksnya bisnis. Jadi, otomatis mereka tadi mengguritanya akan lebih cepat karena dia bicara masalah waktu. kan, Dia bicara semakin dia cepat masuk, semakin dia cepat meraup dana masyarakat, kemudian dia pergi seperti itu. Itu masalah waktu buat mereka. Kadang-kadang kita lupa dengan faktor waktu pada saat kita masuk ke Daerah, atau kita mestinya Masuk ke daerah, tadi Pak Dwi, betul Mestinya kita bisa Lebih menggalakkan lagi kegiatan-kegiatan Mungkin tadi dah satu desa atau beberapa desa Kita kita lakukan uh, Kegiatan-kegiatan seperti itu Tapi satu sisi sih Pak Dwi, saya rasa mm-hmm. memang uh, Terlepas soal Keluguan daripada masyarakat kita Di sisi lain memang juga Apa boleh buat ya Keserakahan mm-hmm. daripada masyarakat kita Juga <S- 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 Ada faktor itu Kita tidak bisa menutupi bahwa ternyata ada masyarakat yang tahu Sebenarnya itu investasi yang beresiko Tapi mereka memang berspekulasi dengan itu Iya kan? Berspekulasi dengan itu Saya percaya eh, tidak seluruhnya karena keluguan Tapi sebagian adalah orang-orang yang senang berspekulasi Nanti begitu udah rugi, begitu uangnya dibawa kabur Tahu-tahu menyalahkan pemerintah lah, menyalahkan otoritas lah. Padahal dia yeah. tahu dari awal sebenarnya itu produk yang legalitasnya dipertanyakan, logis logikanya juga dipertanyakan dengan tingkat uh, keuntungan yang jelas-jelas tidak masuk akal seperti itu. Uh, Ojk kan selalu kampanye dua l itu kan legalitas dan uh, logika untuk uh, produk-produk seperti itu. Itu hal yang paling mudah. untuk
0: dipahami oleh masyarakat sebenarnya. Betul Pak, saya jadi teringat satu penelitian yang saya baca tentang uh, the culture of gambling, Pak. The culture of gambling di Indonesia itu Uh, lumayan tinggi ternyata dibandingkan negara-negara lain saya mungkin mulai entah dari mana ya, dulu mungkin kayak sabuk ayam dan lain sebagainya itu kan kayak sudah mulai menjadi culture-nya di daerah masing-masing nah, itu mungkin yang agak uh, gimana ya saya bilangnya? mungkin kalau Pak Jokowi bilang di awal-awal uh, uh, Pak Jokowi uh, menjadi presiden itu revolusi mental itu ya Pak itu yang memang berat sekali sampai sekarang pun Oh, masih sulit sekali itu revolusi mental mental yang seperti itu ya, tapi kita kan tetap ya pak tidak pernah menyerah dan apa uh, sharing dari 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 manapun kita bisa kemudian uh, mungkin saya follow up lagi sedikit pak uh, kita uh, move lagi Tadi kemarin itu ada yang tanya uh, kalau untuk mulai investasi uh, sekarang gitu uh, apakah kan periode seperti ini apakah better untuk jangka panjang ataupun dia Uh, coba-coba tadi ya Pak untuk trading ataupun uh, yang seperti apa yang kira-kira metode uh, metodologinya yang cocok untuk periode ya. Kalau mula, baru mulai sekarang gitu.
1: uh, Bagaimanapun kalau tadi kita bicara setiap orang memungkinkan untuk punya dua rekening ya mm-hmm. itu mungkin adalah salah satu jalan tengah terbaik untuk mm-hmm. Untuk dua aliran itu Aliran yang maunya trading Jangka pendek, ataupun yang mau Investasi jangka panjang Tapi kalau hanya memilih salah satu Bagaimanapun saya secara pribadi Saya menganjurkan orang Untuk memilih sebagai investor Jangka panjang Kalaupun dia mau memilih salah satu Atau memulai tadi Memulai dengan persepsi Yang paling Hakiki dulu, begitu kali ya istilahnya Yang paling benar dulu supaya tidak nanti mengkambing hitamkan yang namanya saham. Mulai dulu dengan pola pikir bahwa kita berinvestasi sebagai pemilik perusahaan. Saya gergetan kalau ngomong itu. Sesederhana itu, menjadi pemilik perusahaan sudah beli saham menjadi pemilik perusahaan dulu. Itu dulu, ya kan. Kalau itu sudah dijabanin, itu sudah di di dijalankan, terus tetapi berpikir juga untuk eh kenapa saya tidak mencoba untuk bertransaksi jangka pendek, monggo. Ya kan? Tapi jangan mulai dengan persepsi bahwa saham itu adalah barang dagangan. Maafkan teman-teman hmm. trader, saya harus mengatakan itu. Kalau kita bicara itu barang dagangan, sebenarnya kita sudah masuk ke tahapan yang lain daripada hmm. arti yang paling dasar daripada memberi saham, gitu. Jadi sekali lagi, kalau tadi Pak Dwi nanya, saya akan mengatakan, dan saya selalu akan menganjurkan, memulai dengan persepsi sebagai seorang investor. Sebagai seorang pemilik perusahaan. That's it. Gitu. Kalau mau menjadi trader, ya sudah, nanti aja. Jangan berpikir untuk menjadi kaya dari sana. Trader, mungkin ya, saya kan katanya nih, Pak Dwi, katanya kan, the big money is not In the buying and selling, saya percaya lah. From the buying and selling, kita bisa dapat duit. Mungkin bisa. Tapi the big money is not in the buying and selling. The big money is the, in the waiting. Kan gitu kan? Jadi gitu. saya saya percaya itu. Uh, saya ya saya lebih percaya itulah daripada uh, trading. Mungkin sekali lagi bisa menghasilkan. Mungkin bisa untuk beli sepatu, bisa untuk beli baju baru, dan lain-lain. Uh, trading for living?
0: I don't think so. I don't think so. Dan nanti malah ini ya Pak, secara mental itu terganggu malah kalau misalnya trading for living. Kayak gitu. Tapi saya, jujur saya dulu pernah, zaman-zaman saya kuliah itu, saya coba trading forex, Pak. coba <laughs> mungkin ada beberapa rekan-rekan juga yang punya pengalaman sama uh, itu kan semi-semi legal ilegal kalau di sini kalau misalnya kita ikut trading yang dari luar uh, itu uh, apa istilahnya nggak dapat apa-apa rasanya pak <laughs> dibandingkan uh, dibandingkan saya coba untuk uh, berkala untuk menaruh satu dua uh, di saham uh, yang saya yakini bahwa itu perusahaan bagus itu malah Uh, apalagi saat saya baca-baca tentang uh, orang-orang uh, apa istilahnya bilanglah orang terkaya gitu, eh semua uh, semua punya saham gitu, apa di Indonesia siapa uh, 10 top top ten itu semuanya sahamnya mungkin uh, uh, ada di IDX juga dan juga di luar di luar pewaran bape seperti itu juga uh, semuanya hmm, ada di uh, ada di uh, bursa bursa yang bisa dibeli oleh masyarakat gitu, ini eh, mungkin uh, saya coba uh, beberapa ya Pak dari ini. Ini ada uh, metode untuk memilih saham yang Pak mungkin maksudnya adalah dividen untuk dapat dividen per uh, bulan. Berarti anu uh, mindset-nya sudah bagus sudah uh, sudah uh, ini ya invest investasi ya Pak. Tadi arti mendasar dari saham itu kan untuk investasi. Nah itu uh, mungkin apa ya Pak? Oh, saya lebih bingung pertanyaannya. Dividen apa uh, per apakah bulan per tahun ini? kali ya kita mungkin gini, mungkin apakah kita cari perusahaan yang ada tuh kemarin uh, sempat heboh di uh, salah satu grup OWA apakah cari perusahaan yang bagi dividen atau cari perusahaan yang uh, harga sayang naik terus, nah itu apa dua-duanya, nah, gitu. kalau misalkan dua-duanya tapi kadang-kadang uh, ada dilema seperti itu mungkin di pasar modal di kita dan di luar juga ada ya Pak iya, yeah. iya uh...
1: Saya rasa kita tidak serta-merta mengatakan bahwa perusahaan yang tidak bagi dividen itu tidak baik, kan katanya seperti mm-hmm. itu. Kadang ada perusahaan yang tidak bagi dividen karena karena memang dia dalam konteks sedang rencana untuk ekspansi, kan. Kita kita balik lagi kita sebagai pemegang saham kita mestinya kita bisa mendapatkan informasi seperti itu. Tapi tentunya eh, ada juga sebagian dari kita maunya Oh, perusahaan yang kita beli itu adalah perusahaan yang memang setiap tahun membagikan dividen. Rata-rata kalau kita bicara sih perusahaan-perusahaan yang BUMN sih sudah pastilah kalau untung bagi dividen. Orang memegang sahamnya juga negara, negara butuh butuh dividen untuk tambahan APBN kan seperti itu kan. Perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang kita sebut blue chip dan lain-lain umumnya juga mereka membagikan dividen. Seperti itu. Jadi kalau ada perusahaan yang sampai tidak membagikan dividen padahal perusahaan itu untung, mestinya kita cari tahu lebih jauh kenapa dia tidak bagi dividen. Ya kan? Kalau dia tujuannya untuk ekspansi yang ternyata uh, apa ya uh, beralasan yang yang rasanya uh, kita bisa terima mungkin ya kita masih masih mengerti soal itu. Tapi balik lagi kalau saya rasa kita bicara perusahaan-perusahaan bumn, perusahaan-perusahaan blue chip. Saya percaya mereka adalah perusahaan-perusahaan yang rajin bagi dividen. Kadang malah setahun dua kali, enggak setahun enggak setiap bulan sih, setahun dua kali kadang-kadang atau minimal setahun sekali e, bagi dividen. Setiap tahun kita terima dividen, setiap enam bulan kita terima dividen dan syukur-syukur ternyata harga sahamnya juga
0: e, ya naik. Ya. Nah begitu tuh kalau ada yang tanya kemarin e, dividen atau growth. Kalau bisa dua-duanya, ya, Pak ya. Kalau nah, kesamaan naik ya bagi dividen ya, iya gitu. Ada tuh beberapa saham uh, rekomendasi seperti itu uh, mungkin. Iya, saya tadi percaya lucu.
1: banyak kan perusahaan-perusahaan yang growthnya tetap bagus dan perusahaan-perusahaan itu bagi dividen kok. Iya kan, banyak lah kita kita tahu saham-saham yang terbesar itu. Kalau kita bicara apa konteksnya LQ45 kita bicara konteks. Hmm. Jakarta Islamic Index yang 30, dan lain-lain. Kita tahu itu perusahaan-perusahaan terbesar yang growth-nya selalu naik, kecuali krisis saat ini, dan juga selalu setia membagi dividen.
0: Itu yang terkait dividen. Ini Pak, ini saya, oh ini ada nih, nabung di saham blue chip, yang dikasih dividen konsisten. Oh iya, dia malah konfirmasi. Iya Pak, betul banget itu. Pak Mbu, Mbak, ini Unita. Oke, thank you sudah Jauhin. Ini saya cukup saya mungkin masuk uh, masuk satu, Pak. Tadi kan saya pagi itu ada uh, conference, international conference uh, dari uh, Indonesia Financial Association. Itu ada uh, ada yang ber, karena saya kan present di sana, kemudian ada yang pertanyaan, ada yang bertanya seperti ini. Untuk saya karena saya punya topik penelitian terkait uh, minority shareholder, Pak. Jadi, uh, orang-orang seperti kita-kita ini dan uh, beberapa institusi mungkin juga ada yang minority shareholder atau pemegang saham minoritas gitu ya. Nah, itu untuk terkait uh, mekanismenya, Pak. Mekanisme uh, invest- uh, investor itu yang minoritas nih. Uh, kadang-kadang ada yang kita terjebak di uh, saham-saham, uh, bilanglah saham uh, gocak gitu ya, Pak. Mungkin saham yang yeah. sudah uh, st- yang mati ya tidak, ya, tapi masih ada di bursa. Nah, itu uh, yang saya mengiris itu ada satu saham itu uh, pemegang sahamnya publik itu 97%, Pak. Nah, itu kan uh, gimana ya, mungkin sangat disayangkan sekali tapi apakah ada mekanisme uh, supaya si 97% itu entah dia berusaha menghidupkan perusahaannya lagi, uh, itu kan ibaratnya pemegang pemiliknya kan masyarakat, Pak, 97%. jedukan perusahaan lagi atau ataukah di bagaimanakan itu uang gitu pak kalau dari BEI sih terakhir saya bilang saya sempat lihat ada kalau delisting itu sejumlah uang akan dikembalikan ke investor nah, mungkin pak Niki bisa menambahkan pak itu terkait minority shareholder kalau
1: saya rasa kalau konteks sampai 97 persen dimiliki oleh publik dan sahamnya di harga gocap eh, Ya, sejujurnya sih hopeless lah ya Sudah ya asa, <laughs> Seperti itu Kalau harganya gocap mungkin cuma masalah waktu Bahwa itu akan disuspend Dan masalah waktu Bahwa itu sudah akan delisting Seperti itu Tapi kalau uh, mekanisme daripada delisting Dan lain-lain Sebenarnya uang itu Yang saya tahu tidak dikembalikan pak teman-teman mm-hmm. Tidak dikembalikan Kita tetap sebagai pemelak, uh, pemegang Saham pemilik Daripada perusahaan yang Sudah delisting itu. Hanya saja saham kita tidak diperdagangkan. Jadi saham kita tidak diperdagangkan. Perusahaan itu kan jadinya tidak tercatat sahamnya di bursa. Jadi kalau kita bicara, kita bisa daganginnya. Gimana saham kita, ya mungkin langsung ke ya pemilik perusahaan yang 3% itu mungkin dan lain-lain. Makanya kan ada pasar negosiasi. Kan? Pasar negosiasi umumnya itu kalau sudah di bawah harga 50% kan yang... Mungkin yang bisa rame itu di sana. Nah, saya ya saya rasa sih ya kita harus ya harus legowo kalau akhirnya kalau kita salah membeli saham-saham yang seperti itu. Bagaimana menghindarinya? Ya lebih baik memang jangan pernah beli saham-saham yang kucing dalam karung seperti itu, saham-saham yang nggak jelas, saham-saham yang katanya mau naik dan lain-lain. Aduh kalau kita kembali tadi ke awal ya dan lain-lain Bahwa masyarakat itu mestinya kan mudah ya Kalau mau beli saham dan lain-lain Kalau tadi harus Kadang-kadang yang mungkin hitungannya yang jelimet itu loh Itu yang bikin akhirnya malah rugi Yang banyak dengerin yang enggak-enggak gosip ini itu Katanya mau naik ini itu dan lain-lain Dan itu eh, yang akhirnya justru terjerumus seperti itu Kalau kita mau mikirnya lempeng-lempeng sederhana-sederhana saja, kenapa sih nggak beli saham yang jelas-jelas perusahaannya sudah sudah pasti-pasti? Teman-teman kan suka memakai istilah beli aja perusahaan yang produknya kita pakai, beli aja perusahaan yang paling besar di industrinya. Sudah semudah itu, kenapa suka nyari-nyari yang enggak-enggak yang akhirnya malah kita kejeblos Dan pada saat tadi, kembali ke harga 50, saya harus mengatakan bahwa, ya sudah, kalau sudah di harga itu, uh. tidak banyak yang kita bisa harapkan. Iya, yeah, iya,
0: yeah, iya. Yeah. Oke, okay, Pak. Uh, itu banyak sih, karena ada, saya juga join beberapa, uh, maksud salah satu kemarin yang disuspen lama, tapi kemudian sekarang uh, hidup lagi sih, gitu. Nah, itu... Um, saya join di uh, grupnya mereka untuk memberikan, apa istilahnya, bukan motivasi ya, tapi memberikan bahwa kalian itu harus aktif begitu, c- cari tahu email atau apapun lah yang dilakukan uh, untuk, uh, untuk uang kalian, jadi itu kan kalian pemilik, memainkan saham juga jadi harus harus aktif menjadi uh, investor, istilahnya kalau di, di, di penelitian itu aktivis investor nah itu uh, yang kadang-kadang uh, apa istilahnya, sadar nggak sadar gitu mereka uh, kadang-kadang ada yang lupa malah punya saham itu, tapi paling tidak kan kalau bisa Bisa mengumpulkan beberapa orang Yang jumlah share-nya itu bisa berapa juta gitu ya Itu mungkin bisa menjadi bisa didengar pada saat RUPS Itu mungkin menjadi salah satu upaya lah Kalau misalnya tadi legowo ya kita legowo Tapi kalau misalnya berapa juta lot dari Kali Gocap kan lumayan Pak ya <laughs> <sugaru>
1: <sugaru> 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 iya.
0: kalau Sampai berapa
1: juta lot Kali Gocap berarti uh... Spekulatif banget kita belinya sampai jutaan lot Walaupun dikumpul-kumpulkan dari beberapa pihak
0: Ini ada pertanyaan tambahan lagi Yunita tadi Katanya kalau saham pres, presentasi lebih besar dari publik harus hati-hati ya Karena tidak sehat biasanya mohon masukannya Pak Om Niki, oh, Om Niki. Om Niki. Eh, Sahamnya lebih banyak dipegang publik Pak Itu harus hati-hati atau memang mungkin ada beberapa pertimbangan lain?
1: Saya, saya mungkin, uh, sedi- saya setuju sama Yuanita ya, bahwa uh, mestinya sih namanya perusahaan itu, ya bagaimanapun si founder, si pendiri, dan lain-lain, tetap biasanya umumnya memegang mayoritas kan. Kalau saya punya perusahaan, dan saya go-publican, saya tidak akan menjual sebagian besar daripada porsi saya. Dan akhirnya membuat saya minoritas. Rasanya tidak makes sense. Dan secara otoritas, secara regulasi, juga sebenarnya di tahapan awal itu tidak diperbolehkan bahwa seorang e, pemegang saham pendiri itu menjual sahamnya lebih besar daripada e, milik dia. Artinya publik jadi lebih banyak. Sebenarnya umumnya yang terjadi adalah sampai dengan katakanlah 20, 30, atau 40 persen untuk mendapatkan fasilitas pajak seperti itu. Tapi kalau akhirnya sampai... Berjalannya waktu tiba-tiba harga saham atau jumlah saham itu jadi lebih besar di publik, rasanya saya setuju sama Yunita, kita harusnya uh, mulai wanti-wanti, ya kan? Memang perusahaannya tidak menarik sampai si mayoritas itu merelakan mayoritasnya hak mayoritasnya dia dia serahkan kepada publik. Ya kita bicara uh, on paper ya, kita bicara sesuatu yang Nyata di atas kertas Kita nggak bicara bahwa di publik itu Ternyata dia juga punya kepemilikan Pakai nomini dan lain-lain Itu bisa terjadi teman-teman Tapi kalau kita bicara yang di depan mata Bahwa ternyata publik lebih banyak Begitu kita lihat laporan keuangannya Kita googling dan lain-lain Loh, Kok publik bisa 60-70% Rasanya sih Teman-teman masih banyak Masih ada 700 perusahaan lain yang kita bisa Intip-intip daripada kita Terus-terusan jatuh cinta, Patito pa juga menyampaikan, jangan pernah
0: jatuh cinta dengan satu saham. Betul, 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 betul. Nah, iya. ini juga sama nih, sama Pak Sarbi nih, suka yang simpel aja, beli yang umum saja, karena memang di iya. awal lihatnya ya, invest, nah itu benar tuh. Um, iya. tadi juga ada yang Om bilang. Omgulung itu namanya. <laughs> betul Bajunya keren Pak, Niki katanya Pak. Udah dua orang nih, udah ngomong <laughs> bajunya keren.
1: <laughs> Saya pakai terus kalau gitu, besok, besok. <laughs>
0: siap-siap <laughs> mungkin tadi nyambung pak ya uh, uh, tadi saya sempat uh, sempat beberapa orang itu tanya ke saya terkait iya itu saham-saham yang seperti itu yang seharusnya di, dipisahkan dulu lah jangan dilihat dulu karena jangan sampai jatuh ya, cinta sama saham itu karena ada kecenderungan pemiliknya itu sudah apa istilahnya exit strategi lah bisa dibilang pak ya mau udah mau udahlah saya give up dengan bisnis ini udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, udah di tapi apakah tapi belum ada seperti ya Mekanisme yang kalau sudah di atas 60% itu di-warning oleh bursa itu belum ada ya Pak sampai sekarang ya? Uh, kalau dalam konteks warning terhadap
1: kepemilikan tidak Tapi kalau saham itu menjadi tidak liquid dan lain-lain karena uh, tidak diperdagangkan secara aktif Itu akan ada warning dari bursa untuk ya saham itu harusnya akan diperdagangkan Paling tidak uh, menanyakan kepada si emiten Ada corporate action apa dan lain-lain untuk supaya perusahaan itu bisa lebih likuid sahamnya.
0: Berarti kalau sudah ada yang seperti itu indikasinya jangan diperdagangkan supaya kena warning gitu ya Pak ya, <laughs> jangan dibeli. Gitu. Yang jangan itu. dibeli. Tapi kadang-kadang gitulah Pak ya gosip-gosip itu. mau apa ya, membara lagi. kan tapi kadang-kadang dari perusahaannya sendiri yang menyebarkan gosip itu. nah itu satu lagi. tadi saya juga dengar uh, tem, uh, rekan dari uh, apa, Taiwan ya, Taiwan kalau salah dia sharing terkait dengan media coverage di uh, mm-hmm. ini nyambung sedikit terkait role pak yeah. di saat ini uh, media coverage di uh, di investasi. nah itu terkait uh, apakah uh, Kita kita sama-sama sadari aja bahwa ada media beberapa media yang tidak uh, independen dalam artian uh, news-nya itu tidak merata tidak balance gitu ya pak. Itu kira-kira uh, gimana pak supaya apakah ada peraturan tersendiri terkait uh, apa ya, istilahnya news di bursa ini supaya apa istilahnya supaya bisa uh, semua dapat kan gunanya adalah perusahaan publik supaya orang uh, bisa tahu informasi seklir mungkin atau setransparan yeah. mungkin tapi malah di sini uh, malah dipermainkan oleh si berita itu sendiri nah, itu kira-kira gimana pak?
1: Saya rasa mungkin gini kalau secara media secara media resmi mestinya sih ada independensi itu ada tanggung jawab untuk menyampaikan berita dengan benar tanpa tendensi apapun harusnya seperti itu. Tapi yang mungkin yang perlu, yang jauh lebih perlu ditakutkan adalah justru media di luar media masa, media resmi. Artinya yang sering terjadi itu adalah pom pom, kan Pak? Aduh pernah dengar pom pom? Teman-teman yeah. sering dengar kata-kata pom pom. Pom pom itu tidak dilakukan oleh media umumnya ya. Tapi yang banyak dilakukan itu adalah pom pom di media sosial, pom pom di WhatsApp grup kita dan lain-lain. Pom-pom di komunitas kita yang justru itu yang banyak menjerumuskan kan sebenarnya kita kita banyak mendengar tadi e, re, tadi oh, saham ini bakal begini bakal begitu dan lain-lain ada corporate action apa ada banyak cerita-cerita yang kadang-kadang ya lebih banyak justru di media yang yang bukan media media resmi media masa seperti itu. jadi eh uh, ya ya mungkin itu sih kita kita perlu perlu banget menyaring itu ya bagaimanapun uh, saya nggak mena- mengatakan bahwa kita menjadi jelimat untuk sangat mengerti mengenai si perusahaan tapi balik lagi uh, ya daripada kita berpusing-pusing dengan segala cerita-cerita seperti itu ya lebih kita tetap uh, punya pendapat sendiri Ya kan boleh aja dengar boleh aja mendapatkan hal yang positif tapi tetap semua harus disaring lah. ya kan pom pom seperti itu oh harga saham ini bakal naik dan lain-lain oh si ini bakal menggoreng dan lain-lain ya kita mestinya sih harusnya ya jangan sampai greedy kita juga mulai keluar kan kita ingat dong kita tadi konteksnya jadi investor kok kenapa mesti jadi greedy juga tiba-tiba berubah wujud kita jadi keluar taringnya hanya karena cerita-cerita yang seperti itu. Betul uh, Mana mana ada sih ya Pak Dwi, ya di pasar sinter kelas seperti itu. Tidak ada teman-teman. Ini dunia kapitalis kok. Pasar modal itu kapitalis. Kita harus kita harus sadari itu. Ya kan. Ambil positifnya. Ambil manfaat daripada dunia kapitalis ini. Tapi jangan dimanfaatkan oleh para kapitalis.
0: betul betul uh, pom-pom itu yang tidak yang apa istilahnya bisa dibilang seninya di situ tapi kita harus menyaring itu menyaring yang uh, yang seperti itu balik lagi ke tadi pak ya ke niat awal atau tujuan awal arti mendasar dari investasi itu sendiri nah, itu yang harus uh, kembali di, pak, ya, ditanamkan di pikiran masing-masing tapi kadang-kadang uh, masih banyak banyak banget itu nggak bisa juga kita uh, bahkan ada sosial medianya pak ya kalau untuk uh, untuk investor tapi sa- saya pernah uh, sarankan bahwa uh, kita harus punya platform yang benar-benar apa istilahnya benar-benar orang yang di dalamnya itu investor pelaku gitu yang punya SID lah istilahnya itu benar-benar dia sharing-sharing di situ terkait investor benar yang benar investor kadang-kadang ada yang sharing-sharing info dia malah apa istilahnya dia seperti dia sendiri itu bukan pelaku tapi dia malah apa dibayar untuk mungkin untuk buat Untuk buat buat berita seperti itu, saya pernah ada nemunya seperti itu. Itu sangat uh, sangat disayangkan sekali. Yang mungkin peran dari media, bahkan ada yang gini pak, ada yang pintar banget orang-orang itu. Jadi dia uh, dia quotes dari uh, salah satu berita media yang terpercaya gitu. Uh, terus tapi isinya itu diganti gitu loh pak. Jadi benar-benar hoax itu ada di mana-mana. Uh, di mana-mana untuk uh, untuk kita bahkan di uh, investasi ini sangat banyak banget. Jadi pikir. stay be careful dan tetap untuk uh, ingat arti mendasar dari uh, investasi itu sendiri itu mungkin Pak saya sudah gak bisa sebenarnya, mungkin uh, kita, uh, oh. kita kita gini aja Pak, kita mungkin masuk ke uh, apa-apa closing statement dari Pak Niki mungkin untuk uh, supaya kita judul-judulnya kan kita belajar investasi sehat bersama Pak Niki. Mungkin tadi uh, bisa diterus beberapa uh, kiat-kiatnya supaya investor itu bisa uh, apa istilahnya te- uh, membawa apa membeli sesuatu atau tadi Pak Pak Niki bilang mengerjakan PR-nya sendiri gitu ya Pak ya. Kiat-kiatnya gimana Pak supaya uh, supaya bisa seperti itu dari
1: membuka untuk untuk jadi sehat memang butuh butuh effort ya, butuh usaha keras banget. Tapi eh, saya rasa eh, sama seperti tadi kita pakai perumpamaan di awal, lari maraton itu kan mestinya sehat. Mestinya sehat. Mestinya, mestinya bisa menjadi sehat juga dan bukti juga sehat seperti itu. Jadi eh, saya rasa kembali kita boleh eh, mengalami krisis-krisis seperti ini ya kan. Uh, tapi kalau kita tidak punya tujuan yang betul dari awal, tidak punya tekad, tidak punya endurance, stamina yang bagus sejak awal, ya rasanya jadi nggak sehat juga lari maraton itu. Sama seperti investasi kan. Kalau kita memang tekadnya dari awal, saya membeli saham, jadi kalau ada pertanyaan, Biasa Pak Dwi, ini saat yang tepat bukan untuk beli saham di masa krisis pandemi seperti ini. Saya sih selalu mau mengatakan setiap saat juga saat yang tepat. Tidak hanya karena krisis, sebelum krisis juga saat yang tepat gitu. Jadi kapanpun adalah saat yang tepat selama kita tahu tujuan kita memang konteksnya untuk jangka panjang. Kan? Saya beli untuk jangka panjang karena saya beli untuk jangka panjang dan saya tidak jadi terganggu juga dengan segala... kondisi penurunan-penurunan seperti ini. Ya, untuk tetap sehat ya kan. Janganlah jadi investor tapi malah jadi galau gitu loh. Itu berarti ada yang salah dengan kita. Kalau kita jadi investor memang susah kondisi-kondisi dipermainkan uh, secara mental ya, uh, secara perasaan dan lain-lain. Oh, harga saham naik turun kemarin-kemarin sudah 5000 sudah kelihatannya tenang tiba-tiba turun lagi ke 5000 di bawah 5000 gara-gara cuma Jakarta doang kan teman-teman di daerah marah banget itu. Gara-gara hmm. Jakarta rencana PSBB lagi kok tiba-tiba harga saham turun di bawah 5000 indeks seperti itu. Ya kan? Dan sekarang ya sudah balik lagi walaupun koreksi-koreksi. Hal-hal itu akan membuat kita gampang tidak sehat kalau kita Orientasinya tekad kita tidak pas saja dari awal.
0: Gitu sih Pak Dwi, saya rasa. Siap siap siap. Thank you banget tuh Pak uh, insight-insightnya. Nanti kita akan uh, share ini share ini di uh, IG story dan juga sorry IG TV. Nanti uh, semoga bisa kalau yang sekarang belum bisa join nanti bisa habis uh, bisa ikut. Dapat insight dari Pak Niki Mungkin tadi sedikit Pak untuk yang Kenapa Jakarta dan lokal Yang di daerah marah-marah Itu saya juga sempat ngobrol sedikit Dengan teman-teman ada beberapa teman di IDX Dia bilang bahwa jumlah 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 investor memang mostly masih di Jakarta. Makanya dari itu kita perlu uh, ke sekali lagi uh, tambah lagi jumlah-jumlah investor di daerah dan juga sure. mhm. mhm. digalakan lagi yeah. uh, apa istilahnya investasi di uh, di daerah-daerah masing-masing supaya tidak terpusat di Jakarta gitu mungkin bang. ya It Semangat
1: itu pesan moralnya jadi begitu ya. Iyu. Karena jangan supaya terpusat di Jakarta. Daerah, ayo tambah jumlah investornya Supaya kalau ada apa-apa dengan Jakarta Itu tidak terlalu berpengaruh Karena sebarannya itu lebih merata Itu pesan moral yang luar biasa Pak Oke.
0: Okay. <laughs> Oke okay, Pak Niki, thank you nih waktunya mungkin uh, sampai di sini dulu. Nanti semoga uh, next time kita bisa sharing-sharing lagi atau uh, nanti saya bercanda Pak Niki boleh juga. Oke. <laughs> Oke. Okay. Okay. Yep. Thank you banget Pak. Okay. Waktunya. Oke. Okay. Selamat sore.
1: Ya, yeah. thank you Pak Dwi. Teman-teman, thank you semua. Selamat sore.
0: Oke, sudah selesai pagi ini, eh pagi, sore ini uh, Thank you banget Pak Niki, waktunya, thank you teman-teman uh, Sudah menyempatkan waktu uh, di sore hari ini uh, Kalau misalnya nanti ada uh, question-question lagi silakan boleh di kolom komen Untuk sebagai informasi kita buka uh, kelas baru uh, kemarin di kelas investasi sesuai uh, karaktermu nanti uh, kalau uh, interest boleh cek di uh, feed kami, di uang sehat ID nanti kita akan banyak uh, cerita bahwa investasi itu private, investasi itu berdasarkan karakter, jadi uh, nyamannya seperti apa Terus seperti yang dikatakan Pak Niki tadi, bahwa kita investasi itu harus dari diri sendiri, bukan karena orang lain bukan karena pompom atau pengaruh orang lain, tapi uh, dari Uh, dari diri kita sendiri Maunya seperti apa Nah itu untuk juga uh, tujuan Atau masa depan uh, kita Sendiri, nah, itu ya, atau Keluarga, gitu. semoga uh, Bisa banyak hal yang didapatkan dari Sesi uang sehat top Di pagi, eh di pagi lah Saya selalu uh, merasa semangat pagi gitu ya, Di sore hari ini uh, Semoga kita bisa jumpa Di uang sehat top berikutnya Dan kalau ada konten-konten dan Uh, siapa uh, pembicara yang mau kita undang di uang sehat talk ataupun cuan pagi, kita punya dua, dua segmen sekarang, cuan pagi dan uang sehat talk uh, kalau cuan pagi, ya lebih uh, pagi-pagi sebelum biasanya jam 8 atau jam 9, sedangkan uang sehat talk kita buat sore sore, uh, ataupun menjelang uh, petang gitu ya oke, okay, uh, itu dulu mungkin uh, thank you yang sudah join uh, uh, Robi Karel, Desyana, dan rekan-rekan yang lain oke, okay, stay tune dan jangan lupa kembali uh, Selalu sehat uh, keuangannya, selalu sehat uh, mentalnya. Oke, okay, thank you. Oh deh, 10, lagi tanya. <laughs> Oke okay, nanti uh, sekali lagi akan di IGTV ada ya, nanti di YouTube juga akan kita share juga.